0: Olá, vamos continuar aqui mais uma aula, e agora mais que uma aula, é um curso, hein? Quero bater o um papo com você sobre os contratos imobiliários, é um curso. No direito imobiliário nós podemos afirmar, sim, que nós temos três classificações contratuais. Isso mesmo, três classificações contratuais. Para ficar didático, hein? A primeira classificação contratual que nós temos é os contratos imobiliários de direito civil. Contratos imobiliários de direito civil. Quais são os contratos imobiliários de direito civil? são aqueles que eu pego o Código Civil e acho, são vários. Nós temos no Direito Civil, no Código Civil, o estudo dos chamados contratos em espécie. Contratos em espécie. Nós conseguimos, através dos do, contratos em espécie, ter noção de todos os contratos, inclusive, que interessam ao Direito Imobiliário. Fiança, calção, seguro, tem outros contratos, permuta, comodato, são contratos que interessam ao direito, ao mercado imobiliário. Legal? É, esses contratos você acha com facilidade no Código Civil, fazendo uma leitura da parte de contratos em espécies. Mas nós temos também, no direito imobiliário, a segunda classificação que é chamada contratos puramente imobiliários. Por que puramente imobiliários? Porque nós temos contratos que possuem conceitos de direitos imobiliários. Conceitos que, muitas vezes, até um pouquinho diferente de direito civil. Quem defende isso sou eu e muitos doutrinadores de direito imobiliário. Claro, doutrina tem de tudo. Tem gente que acha que contrato é uma coisa só. Respeito. Mas essa linha é a linha, na minha opinião, a mais prática. A que mais combina com as decisões do cartório. De imóveis, direito registral. Os contratos puramente de direitos imobiliários vão ser classificados em pelo menos seis. Vamos começar falando do primeiro, vamos lá. É o chamado contrato preliminar, hein? O contrato preliminar é o contrato para fechar negócio. O corretor moderno, a imobiliária atualizada, o advogado atento, não faz mais proposta e aceite. Pode até fazer, nada proíbe. Mas a proposta e aceite pode ser um documento muito frágil, né? Talvez o cliente vai olhar aqui e falar: "Nossa, que jeito feio de fechar negócio". Quando o negócio é fechado, o comprador fala, eu quero comprar, o vendedor fala, eu quero vender. Chegaram a um valor, a um consenso? Você, corretor de imóveis, você que é do mundo das transações, dos negócios imobiliários, dos novos negócios imobiliários, você que é advogado, você não pode tratar esse momento como um momento, qualquer momento. É um momento especial. E as partes merecem segurança. E você, como corretor, também merece segurança dos seus honorários. A partir de agora, numa locação, num contrato de compra e venda, você não vai fazer mais proposta e aceite. Você vai fazer um contrato chamado preliminar. Professor, eu quero um outro nome, pré-contrato. Eu quero um outro nome, contrato facultativo. O contrato preliminar, é aquele contrato tem duas, três folhas no máximo. Esse contrato preliminar, quando é feito, ele protege o corretor. E por que eu protejo o corretor? Porque eu já vou incluir os meus honorários numa cláusula contratual dentro desse contrato. Dentro desse contrato eu vou incluir uma cláusula contratual. É, em relação aos honorários de corretagem, será cobrado o valor de 8%, 10%, 5%. Ou seja, você já vai proteger os seus honorários ali. Você vai proteger os seus honorários. Professor, e se eu for advogado? Também, já protege os seus honorários ali. Esse contrato de três folhas parece bobagem, mas é um contrato importante porque você vai trabalhar com o título, contrato preliminar. Quero outro nome, contrato facultativo. Quero outro nome, pré-contrato. Quero dizer a você que esse contrato sempre sempre vai gerar um segundo contrato. Você parou para pensar no nome? Pré-contrato. Contrato preliminar. Professor, eu tenho que fazer preliminares antes? Claro, preliminar. O contrato você faz preliminar para fechar o um negócio, depois você faz um contrato definitivo. Talvez um contrato tenha mais folhas, mais laudas. E eu oriento até, quando possível, conforme a, o artigo 106 do Código Civil, você vai ter que fazer... Através da escritura pública, né? Os 106, 107, 108, que determina. Toda a transação imobiliária tem que ser feita por escritura pública, acima de 30 salários mínimos. Então, veja, você que tem uma imobiliária, presta atenção aqui. Você que é construtor, você que é corretor de imóvel, você que é advogado, esse contratinho, se você é da área, tem que estar na, na sua área de trabalho. Fechou o negócio, você já manda para o seu cliente. Ele, ele, o comprador e o vendedor vai assinar esse contrato. Nesse contrato vai ter título, contrato preliminar. Qualificação das partes, comprador, vendedor, compradores, vendedores. Vai aparecer também o objeto. Aí eu pergunto para você, qual que é o objeto? Vai, responde para mim. Se não responder, eu vou cantar a música do Gugu pra você. Hein? Uma, 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 é. Uma, 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 e. É. Lararará. Lembra a banheira do Gugu? Você não é dessa época, né? Tem que responder. Vamos lá, responde pra mim. Qual que é o objeto desse contrato? A compra e venda. Meu Deus. A compra e venda. Não é a compra e venda? Claro que é. Então, o objeto desse contrato é a compra e venda. E você, que você vai fazer? Você vai pegar a matrícula do imóvel e vai transcrever. Você vai pegar a matrícula do imóvel, a transcrição do imóvel e, joga lá dentro. Porque esse contrato, ele ganha força, né? Você é, realmente vai colocar endereço completo, com CEP, número de contribuinte, número de matrícula, mas também a descrição na matrícula. Isso faz a diferença para a verbação e cartório, hein? Professor, depois do objeto, forma, forma de pagamento. Isso, forma de pagamento. Valor e forma de pagamento. É 300 mil? Qual que é a forma de pagamento? Depois do objeto, do valor e da forma de pagamento, sim, das obrigações, quem pagará a escritura pública? Que dia que nós vamos no cartório para faz... para assinar a escritura pública? Tá? Então, é importante isso. É, além das obrigações, o ideal é que nesse contrato tenha aí os honorários do corretor para te proteger ou no de advogado, para proteger você que é advogado está assistindo. E depois de tudo isso, sim, a entrega de documentos. Nós chamamos de disposições gerais, né? São aquelas cláusulas que você vai criar para proteger o negócio. Te garanto que esse contrato bem feito, inclusive com uma cláusula de multa, não sendo abusiva, é o contrato que vai fechar o negócio com qualidade. Ou já pensou? Eu estou contratando você como corretor de imóveis, eu falo que eu quero comprar, você pega um contrato de três folhas mais bem feito e eu assino. Você vai me orientar que eu vou ter que fazer escritura pública depois, que esse contrato não vai levar, eu vou levar registro, não consigo. Mas olha só como eu fecho o negócio. Olha só como fica interessante né, o fechamento desse negócio. O que eu não posso fazer é pegar aquele papelzinho de proposta aceite, ou não tem proposta tem aceite, ela é no cheque mesmo. Cuidado. A transação imobiliária tem que ser tratada com carinho, ela tem que ser feita por etapas, ela fica mais segura assim. Depois do contrato preliminar, nós temos um segundo contrato, porque o preliminar é um antes, vai ter que ter um outro contrato. Normalmente é o contrato definitivo de escritura pública, para respeitar o Código Civil, que esclarece que acima de 30 salários mínimos, nós temos que fazer o contrato por escritura pública, acima de 30 salários mínimos. É, vale a pena lembrar que esse contrato posterior provavelmente vai ser a escritura pública de compra e venda, para que você consiga fazer o registro. Não sendo esse contrato, porque o cliente não tem dinheiro, cuidado, avisa ele que sem registro o que ele vai ter é posse qualquer outra coisa que não seja registro, é posse, tá? Então ele vai ter posse, é importante passar essa informação para ele, faz toda a diferença, tá? Depois do contrato preliminar, vem os outros contratos, puramente imobiliários. E aí nós temos sim o chamado contrato de compra e venda, pagamento à vista, segundo a jurisprudência, o pagamento à vista, ele tem que ocorrer na hora ou em até 30 dias. Depois aparece o compromisso de compra e venda, comprei algo, mas tem dívida. Depois a promessa... Estou comprando algo que não existe, o um imóvel na planta, um exemplo. Depois aparece a sessão de direitos possessórios, posse, contrato de seção de direitos possessórios. Depois aparece, sim, o contrato de sessão de direitos hereditários. E agora, recentemente, foi criado por alguns tabeliões o chamado contrato de direitos e obrigações. Também é um contrato, é uma escritura pública. Tá? Não vai substituir a posse, não. Hein? São contratos importantes. Nós vamos tratar de um por um nas nossas aulas. Então, você que não é inscrito aqui na TV Cresce, se inscreva e acompanhe nossas aulas, tá bom? Muito importante. Falamos aqui então do contrato de direito civil aplicado ao imobiliário, falamos da segunda classificação, os contratos puramente imobiliários, e a terceira classificação que eu dou no meu livro, sim, é o contrato de locação, que é um contrato imobiliário, mas merece nossa atenção, né? Uma atenção especial, porque nós temos leis próprias. O contrato de locação tem que ter requisitos, é, segundo a lei 8.245 de 91, alterada pela lei 12.112, tem que ter também, se for locação de imóvel rústico, ou seja, urbano, é, tem que ter uma análise prévia da lei, sim, né? na verdade o estatuto da terra, e ainda o Código Civil também vai tratar de locação, sempre no que diz respeito em espaços publicitários, vaga de garagem autônoma e também é, bens móveis, né, é o Código Civil que vai tratar esse tipo de locação, então, uma locação que nós vamos tratar em um curso específico. Quero bater um papo com você, você que quer participar do sorteio do professor, tá? o Manual de Prática de Direito Imobiliário, eu sorteio um livro por mês, tá? É porque agora está acabando, A segunda edição eu vou receber a tiragem e vou voltar a sortear dois. Então mande um e-mail, professor, está aparecendo para você, é julio.professor.direito.gmail.com. Esse é meu e-mail pessoal, fala assim, professor Júlio, quero participar do sorteio do seu livro, e aí eu vou... Te cadastrar no sorteio na última semana do mês, tá? Tchau, um abraço, até a próxima aula.